0: Stable der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Hey, schön, dass ihr da seid. Schön, dich zu sehen. Ich sehe ja Mira immer hier, weil wir machen immer so ein Zoom-Meeting, wenn wir diese Podcast-Folge aufzeichnen. Du siehst richtig sommerlich gebräunt aus. Du hast der Dusche, gerade noch nasse Haare. Für dich. <lacht> Aussehen ist alles auch beim Podcast. Heute geht es um ein Thema, das richtig scheiße ist, nämlich um das Schreckgespenst Druse. Das gibt es nämlich gerade bei uns im Stall. Ja, Lisa, ich weiß das ja schon. Du hast mir ja schon erzählt, was da bei euch im Stall gerade
1: abgeht. Vielleicht erzählst du es nochmal ein bisschen ausführlicher hier für alle, was ja. bei euch genau los ist.
0: Also äh, vor, ich glaube jetzt zwei oder drei Wochen, hat ein Pferd bei uns, auch noch auf meiner Stallgasse, ich muss dazu sagen, wir sind ein sehr großer Reitstall, wir haben vier Stallgassen, auf meiner Stallgasse hat ein Pferd, Symptome entwickelt, die, würde man einfach so sagen, einem Infekt entsprechen. Es hat Fieber bekommen, das Fieber ging auch mal wieder weg, dann hat es mal gehustet, So, es war nicht so ganz äh, eindeutig. Und dann, als es dem Pferd aber mal schlechter ging, äh, wurde es auf Druse getestet und kam in eine Klinik. Das ist so ein ganz normales Prozedere. Man muss dazu sagen, Druse kann man eben erkennen an Fieber, hohes Fieber. Also bei Druse haben die Pferde immer starkes Fieber. Es geht auch mal über 40 und das Husten kommt dadurch, dass die Pferde vielmehr einen ganz starken Schleim entwickeln, der eben nicht nur aus der Nase läuft, sondern auch den Rachen runterläuft und die das eben loswerden wollen. Druse ist eine Infektion mit einem Keim der Streptokokken, die es nur beim Pferd gibt und ist mega ansteckend. So und deswegen kannst du dir vorstellen, bei uns im Stall waren wirklich alle alarmiert und Druse ist auch, muss man sagen, so ein Schreckgespenst. Also Herpes haben wir alle auch gerade kennengelernt weil es ja diesen Ausbruch in Valencia gegeben hat. Und das war aber ja ein Virus oder es ist ein Virus und Druse ist eben ein Bakterium. Sprich, man kann es auch behandeln mit Antibiotikum. Dazu aber später, weil das ist auch irgendwie wieder alles ganz kompliziert und umstritten. Es gibt, wenn man sich im Internet schlau macht, wie immer, tausend Meinungen, tausend Möglichkeiten. ja Aber so das ist so der Status quo. Und es hat mittlerweile auch ein weiteres Pferd Symptome bekommen. Das war dann der zweite, auch später bestätigte Fall. Und dann gibt es noch einen weiteren Verdachtsfall. Und es wird wahrscheinlich jetzt immer so weitergehen, weil das eben so hoch ansteckend ist. Man muss aber sagen, der Betrieb hat jetzt gut reagiert. Sprich, die Pferde werden alle, 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 ich glaube, wir sind ja 100 Pferde, morgens und abends angeschaut. Da wird Fieber gemessen. Und bei dem kleinsten Symptom, bei irgendeiner Auffälligkeit, wird da eben dann sofort ein Test gemacht. Du kannst natürlich jetzt nicht 100 Pferde so separieren, dass die alle in Quarantäne sind. Aber wir haben zumindest einen Quarantänestall oder einen, so einen Außenboxbereich, Und da ist das Pferd das, als zweiter bestätigter Fall eben jetzt aufgekommen ist und die Verdachtspferde. Das erste Pferd, das eben ja als allererstes Druse hatte, ist in die Klinik gebracht worden, weil dem ging es auch wirklich scheiße. Also die kriegen bei Druse von diesem Bakterium Absesse im Bereich der Lymphknoten oder Lymphknotenabsesse. Und was so ein bisschen scheiße ist bei der Druse ist, dass die halt, die das was da drin ist, dieser Eiter, hochinfektiös ist und diese Absesse auch aufgehen können. Und oh, jetzt wird es ein bisschen sehr speziell, aber das kann sich halt auch nach innen entleeren. Und bei Pferden gibt es ja die Besonderheit, die haben noch Luftsäcke hinterm Rachen. Und da ist es so eine perfekte Brutstätte für diese Bakterien. Und deswegen ist, glaube ich, die Druse so gefürchtet, weil du wirst es so schwer los und du müsstest dann sehr aufwendig eben die Pferde dann behandeln, kann aber auch, und ich hoffe ich gerade, dass es bei uns der Fall ist, weil es so engmaschig betreut ist, wenn es früh erkannt wird, gut äh, in den Griff zu kriegen sein.
1: Aber was heißt das denn genau für dich und dein Pferd? Erstmal, wie fühlst du dich damit? Ich denke mal schlecht, aber erzähl mal genauer. Und was
0: macht ihr jetzt? Trainiert ihr nochmal? Mein erster Impuls war, dass ich ihn sofort wegholen wollte und woanders hinbringen wollte. Du musst aber natürlich gerade bei solchen Sachen extrem umsichtig sein. Du kannst natürlich nicht aus so einem Verdachtsstall jetzt die Pferde irgendwie wegbringen, weil dadurch bringst du natürlich auch andere Bestände in Gefahr. Also ist das keine Option. Da habe ich überlegt, okay, also was der Stall ja macht, ist, dass sie wirklich diese eine Stallgasse, wo es die Bestätigten und die Verdachtsfälle gibt, unter Quarantäne gestellt haben. Also der ganze Stall ist in Quarantäne oder steht unter Quarantäne. Also wir dürfen nicht wegfahren mit den Pferden oder gar auf Turnier oder so. Und auch bei uns ist abgesagt. Aber eben auch die Stallgasse 1, wo es den Verdachtsfall jetzt gibt und die zwei bestätigten Fälle, ähm, da soll eben keiner rein und raus und wir haben da Desinfektionsmatten vorm Stall. Ich habe für mein Pferd jetzt nochmal extra vor meine Boxen Sterilium aufgestellt, weil ich eben möchte, dass sich da auch das Personal extra nochmal die Hände desinfizieren muss muss Aber sagen, die sind da wirklich super wach. Also die waschen sich natürlich die Hände, die wechseln die Klamotten auch, wenn die die Stallgasten wechseln, aber trotzdem, also so richtig keimfrei kannst du es natürlich überhaupt nicht machen und das ist dann auch meine Sorge und deswegen habe ich mit meinem Tierarzt besprochen, Mein Pferd bekommt jetzt oder hat jetzt gerade noch mal so einen richtigen Immunbooster bekommen. Der hat zwei Spritzen bekommen, dass das Immunsystem noch mal richtig angekurbelt wird. Und also, dass, falls er sich infizieren sollte, er das vielleicht besser wegsteckt. Und er bekommt zusätzlich jetzt auch noch so einen Futterzusatz. Ich weiß nicht, ob es nachher dem Tierarzt am meisten bringt, meinem Gewissen am meisten bringt, aber ich verlasse mich da schon auf meinen Tierarzt eigentlich immer sehr. Und wenn er sagt, das hilft dem, dann mache ich alles, was ihm hilft.
1: Ja, und reittechnisch macht die ich da wahrscheinlich ja. nicht so viel, oder? Doch, doch, ich
0: reite den ganz normal. Ich reite, weil, ja, er ist ja auch schon, er wird ja 20 und der soll jetzt möglichst ja auch natürlich fit bleiben. Das ist ja auch ganz wichtig. Das wäre aber vielleicht was, was im Nachgang auch spannend ist, wenn so ein Pferd eben so einen Infekt überstanden hat. Aber das will ich jetzt ja noch gar nicht annehmen, dass das bei mir so passieren wird, dass man dann eben auch frühzeitig, aber auch also nicht frühzeitig, aber sobald das Pferd fit ist, doch auch wieder trainiert, weil das, wenn das Pferd nur rumsteht, kann das so einen Infekt eben auch wohl nicht so gut im Nachgang bearbeiten, aber da müsst ihr wirklich mit eurem Tierarzt dann ähm, individuell sprechen. Ich reite ihn jetzt ganz normal, weil, und das ist jetzt das, was mir am meisten wehtut, er nicht mehr natürlich nicht mehr auf die Weide und aufs Paddock darf. Sprich, mein Pferd steht jetzt Ehrlich gesagt, bestimmt 22 Stunden in der Box. Also er steht eine Stunde noch, in die, kommt er in die Führanlage, die wird danach, wenn, also ne, wenn die eine Reihe durch ist, desinfiziert. Das ist mega Aufwand. Und dieser Keim kann eben im Zweifel auf einer Weide auch drei bis vier Wochen überdauern. Und wenn jetzt irgendwelche Pferde, die den eben schon ausscheiden, da stehen äh, und wir in vier Wochen wieder. Austreiben in Anführungsstrichen, also die Pferde wieder aufs Paddock oder auf die Wiese dürfen, dann geht das wieder so los. Ne? Deswegen ist es jetzt natürlich vernünftig zu sagen, die Pferde bleiben in der Box. Aber es tut mir natürlich mega weh und mega leid, aber es geht nicht anders.
1: Okay, und das Problem ist dann da die Äpfel auf der Weide oder was ist das Problem?
0: Äh, vor allem ist dieser Keim übertragbar durch Tröpfcheninfektionen, ja Äpfel wahrscheinlich auch, aber eben ja, wenn die dann grasen und mit dem mit den Nüstern da rumschmieren und da was rausläuft, ähm, dann ist das halt hochinfektiös. Genauso wie natürlich auch man selber, und das sollte man sowieso sich immer wieder bewusst machen, nicht hingeht, anderen Pferden an die Nase fasst und zum nächsten Pferd geht, weil das einfach, der Mensch kann sich nicht infizieren, aber er kann natürlich Träger dieses Bakteriums sein. Und das ist halt eben das Problem. Dadurch, dass das so ein fieses Zeug ist, kannst du es leicht weitergeben. Und es war jetzt ja auch so, dass die zwei bestätigten Fälle halt direkte Boxnachbarn sind und der eine Verdachtsfall schräg gegenübersteht. Also liegt das schon nahe, dass sie sich eben direkt angesteckt haben. Richtige Scheiße. Achso, und mein Tier, ich habe den auch heute mal darauf angesprochen, weil ja immer, also wenn man sich mal mit Ruse beschäftigt, ich hoffe, dass du es das nicht machen musst, heißt es immer wieder, ja, keine fiebersenkenden Mittel geben oder mh, keine Antibiose, weil... So, meine Vermutung übrigens, dass Clintissimo vielleicht sogar immun ist, begründe ich damit, dass Clintissimo ein Pferd aus Norddeutschland ist. Und die norddeutschen Züchter haben... Ich weiß nicht, ob es heute noch so gang und gäbe ist, aber früher zumindest gesagt, Jo, wenn die Dose kommt, dann durchseuchen wir einmal den ganzen Bestand. Dann bleiben halt mal zwei, drei Fohlen auf der Strecke, aber ähm, die sind dann immun. Also wenn die Pferde das früh durchmachen, dann sind die immun. Ich glaube, das kann man vielleicht vergleichen mit Mumps beim Menschen oder so. Deswegen könnte es sogar sein, dass Clintissimo das schon mal äh, hinter sich gebracht hat. Das ist eine. Dann hat mein Tierarzt gesagt, ja, also wenn man die so engmaschig betreut, dann kann man eigentlich bei den ersten Anzeichen schon Antibiose geben, dass es gar nicht erst sich verbreitet. Oder wenn die Pferde schon richtig krank sind und das Grün und schnodderig aus der Nase läuft und die halten dann auch, das ist übrigens auch ein Symptom, ganz doll den Kopf nach vorne, weil die das entlasten wollen, weil diese Abszesse auf die Luftröhre auch drücken können dann gibt er das auch einfach, damit es dem Pferd besser geht. Er hat aber gesagt, wenn das schon im Gange ist ne, und die Bakterien sich schon ausgebreitet haben, dann ist es manchmal besser, dann erstmal abzuwarten und zu gucken, ob sie es so packen. Denn, das kennen wir ja bei uns auch, wenn, wenn wir zum Arzt gehen und wir bekommen ein Antibiotikum für irgendwas und sagen die auch mal, öh", aber nicht vorzeitig abbrechen. Denn wenn eben Keime überleben, dann bleiben die verbleiben die halt im Organismus und können ja auch nochmal Resistenzen bilden oder so zum Thema Fiebersenker, sag mal kurz, da habe ich nämlich gleich auch noch eine Geschichte zu. Ja, das interessiert mich auch, was du sagst. Hab ich, da habe ich ihn explizit gar nicht mehr gefragt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wenn das Fieber so hoch ist, und bei Druse geht es ja leider sehr hoch, dass du über 41,5 oder so kommst, wo ja anfangen, Eiweiße sich zu zersetzen. Ich glaube, da... Geht es nachher wahrscheinlich auch darum, okay, könnte dieses Fieber mein Pferd dahin hinraffen? Natürlich kriegst du Fiebersenkende Mittel. Aber ansonsten, ja, wissen wir ja mittlerweile auch durch die ganze Corona-Geschichte, dass Fieber auch immer ein Zeichen dafür ist, dass der Körper arbeitet. Ne? Genau, das ist nämlich äh, der springende Punkt dabei, dass
1: Fieber grundsätzlich ja einen Sinn hat vom Immunsystem. Es ist ja die Abwehrreaktion auf diese Keime, Bakterien, was auch immer. Das hatten wir nämlich mal, das Phänomen bei uns im Stall, beziehungsweise in einem Stall, wo ich mit Samba mal war, gab es Herpes Oh. und das war in einem Aktivstall, also noch schwieriger, weil die Pferde einfach nicht zu separieren waren, nicht mal durch Boxenwände und es war tatsächlich sogar in dem Stalltrakt daneben, in einem Boxenstall, den es da auch noch gab, der erste bestätigte Fall
0: und oh. das Pferd
1: wurde aber ja, ja, das war ähm, ataktisch, also konnte, hatte die Hinterbeine dann gelähmt und mhm. ähm, das ging alles ganz schnell und es musste dann eingeschläfert werden sofort. Und Dann haben sie getestet und dann war es halt Herpes-positiv und daraufhin ging es dann gegenüber im Aktivstall weiter. Und das eine Pferd, das da am schlimmsten betroffen war, das hat es übrigens überlebt, ist zwar optisch und auch körperlich mindestens zehn Jahre gealtert, aber das hat es Sprechen. überlebt.
0: Mhm.
1: Genau, und ist einfach halt insgesamt ja deutlich schlapper danach. Aber Samba war damals, glaube ich, Vier- oder fünfjährig und hat genauso wie bei euch, wurde bei uns jeden Tag morgens und abends Fieber gemessen, Mhm. ähm, haben die Besitzer größtenteils selber übernommen und an einem Nachmittag habe ich bei Samba Fieber gemessen, leicht erhöhte Temperatur, Alarmglocken bei allen Leuten an, Mhm. ich selber war einfach nur ein bisschen überfordert. Tierarzt war gerade im Stall zur Kontrolle, haben die mir zu fünf das Pferd abgenommen, es festgehalten und sofort Fiebersenker reingejagt. Ich konnte gar nichts dazu sagen, also ich war überhaupt nicht irgendwie mit involviert oder so, hatte mir darüber auch noch nie Gedanken gemacht. Habe oh. daraufhin mit meiner Tierärztin telefoniert und ähm, die hat mich natürlich erstmal ein bisschen beruhigt und gesprochen mhm. und haben wir am nächsten Tag mal geschaut und er war auch die ganze Zeit ganz entspannt und also nicht zu entspannt, dass man jetzt sagen könnte, er ist fiebrig, aber am nächsten Tag war morgens alles okay und nachmittags war wieder leicht erhöhte Temperatur. Und dann habe ich äh, meine Tierärztin angerufen und sie gefragt, was machen wir jetzt? Kommst du jetzt? Willst du mir helfen? Was sollen wir ihm geben? Mhm. Und sie meinte, du sagst das jetzt mal keinem und Mhm. wir geben dem nichts. Ein junges Pferd, das leicht erhöhte Temperatur hatte und sie meinte halt, das Fieber hat einen Grund, wir lassen das. und es hat sich für mich auch richtig angefühlt. Und am nächsten Tag war alles gut, alles weg und nie wieder irgendwas und das war unsere Berührung mit Herpes, wo es ja einige bei uns auch gab in dem Stall, die wirklich richtig Symptome hatten, hatte Samba eben nur diese leicht erhöhte Temperatur und hat das so überstanden. Und du meinst,
0: dass er dass er sozusagen sich infiziert hatte, aber dass sein Immunsystem direkt losgearbeitet hat und es dadurch nicht nicht sozusagen ihn, ja mehr was anhaben konnte. Bin ich mir sehr sicher, genau. Er hat halt
1: beim ersten ähm, Fiebersenker und so einen Immunbooster auch gespritzt bekommen mhm. und daraufhin hat sich halt zum nächsten Tag ja eigentlich nichts verändert. Er hatte abends wieder leichtes Fieber und dann haben wir es halt gelassen und dann war es auch wieder vorbei. Also klar, kann natürlich auch irgendwie andere Gründe gehabt haben, aber seitdem bin ja. ich mit Fiebersenker immer sehr vorsichtig und klar, wenn, wie du sagst, es wirklich, in Grenzbereiche geht, wo man einfach reagieren muss. Ist es was anderes oder auch bei älteren Pferden? Aber bei einem jungen Pferd mit leicht erhöhter Temperatur würde ich da erstmal auf keinen Fall was machen.
0: Ja, am besten ja immer mit dem Tierarzt oder vielleicht sogar mit dem zweiten Tierarzt eine zweite Meinung äh, holen. Auf jeden Fall. Gerade wenn es ja. um sowas geht, wo man alles richtig machen will. Also, das ist jetzt so ein bisschen auch meine Sorge. Also, ich habe natürlich die Hoffnung, dass er es nicht kriegt. Gibt es ja solche Fälle. Man weiß aber ja irgendwie auch schon von vielen Stories, die man gehört hat, dass Druse dann einmal richtig rumgeht. So. Das wird jetzt irgendwie auf uns zukommen. Ich hoffe, ich bin gut vorbereitet. Was mich natürlich so ein bisschen besorgt ist eben, aber gut, dazu muss er das erstmal kriegen. Dazu muss er es gut überstehen. Einfach dieses, okay, wie lange fällt so ein altes Pferd dann wieder aus? Könnte so eine Infektion dann wiederum auch bedeuten, dass ich ihn nicht mehr angeschoben kriege, dass er abbaut, bla, bla, bla. So, das geht mir so als durch den Kopf. Aber ich hoffe jetzt einfach mal das Beste. Ich kann ja nichts anderes machen, außer mich darauf verlassen, dass der Betrieb das jetzt gut managt und das machen die. Und ich habe eine süße Reitbeteiligung, die mit ihm eigentlich nochmal jeden Tag extra spazieren geht und so, sodass der auch Sonne, Sonne genug abkriegt und viel draußen ist. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, unser Steiger ist es jetzt abgeriegelt. Es ist total ruhig und erholsam. Da ist halt kein Durchgang mehr, da fährt kein Trecker rein. Also die Futterwagen fahren da auch nicht mehr durch. Also wir haben eigene Futterwagen, wir haben jetzt alles wirklich eine eigene Schubkarre und so, dass wirklich nichts mehr getauscht wird, damit eben nicht die Infektion weitergegeben werden kann. Und ja, ich habe gerade das Gefühl, mein Pferd ist sehr entspannt.
1: <lacht> oh man, na immerhin etwas. Wie geht's denn dem Pferd in der Klinik mittlerweile? Der ist gut
0: über den Berg gekommen und der sah echt scheiße aus. Also der sah nicht gut aus und der hat es auch, soweit ich es weiß, stand vorgestern oder so gut verkraftet, der wird jetzt bleibt jetzt einfach noch da, ne, bis der das ganz los ist, weil die, das Problem ist auch, dass dieser Keim echt noch lange da so irgendwo sitzen kann und dann musst du im Zweifel die Luftsäcke spülen und so, ist ein richtige ist halt hartnäckiger Shit. Und da muss man halt, ja, das dauert halt, ne? bis man das los ist. Aber krass, ich habe sowas
1: früher nie gehabt. Nee, wirklich. Also die Herpes-Geschichte kann ich halt erzählen. Ich glaube, da sind die Pferde bei uns damals im Stall alle glimpflich davongekommen, aber Herpes ist ja jetzt im Vergleich zu
0: Druse deutlich
1: gefährlicher, oder? Wenn auch Druse langwieriger ist.
0: Zumindest äh, die Variante, von der du eben erzählt hast, die, wo es dann zu neurologischen Ausfällen kommt, weil dann einfach die Pferde teilweise nicht aufstehen können und liegen können und wenn dann die ja die Organe so aufeinander liegen in, in so einem schweren Pferdekörper dann ist das einfach lebensbedrohlich ja aber wow jetzt haben wir schon schon zwei die zwei schlimmsten Sachen die man so im Alltag finde ich erleben kann in einem Podcastgespräch gehabt Dose und Herpes richtige Kacke was gibt's was gibt's Neues schönes du warst bestimmt beim Babypferd wie immer was schön, schönes. Einmal zum Abschluss machen wir ein kleines Update für uns. Haben
1: uns nämlich auch lange nicht mehr gesprochen. Ja, ja also, was gibt's Neues? Samba geht's toll, toll, toll wie immer gut. Ich habe Videos gesehen bei dir bei Instagram und ich finde, der wird immer ausdrucksstärker. Kann das sein? Ich glaube auch, ja. Er kriegt immer mehr Kraft und auch wenn ich das Gefühl habe, er braucht immer noch mehr, <lacht> hat sich da auf jeden Fall einiges getan. Ja, haben auch dieses Wochenende nochmal Turnier und dann fahren wir auch schon bald nach Dänemark. Aber mein Kleiner, der macht das auch richtig gut. Ich war gestern mal wieder eine größere Runde mit ihm spazieren. Zwei Jahre ist er jetzt ja eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, glaube ich, mit Hund im Schlepptau. Also gleich immer richtig Action. Das macht er mega gut, klappt richtig toll. Und heute haben wir direkt einen Tag danach ein bisschen Verladetraining gemacht und richtig cool. Am Anfang hat er da ein bisschen äh, Spirenzing gemacht, fand er nicht so lustig, aber mit ganz viel Ruhe haben wir das noch hingekriegt. So nach 10, 15 Minuten, dann haben wir auch aufgehört, stand da komplett drin, zweimal. Richtig cool und das, obwohl er ja seine lange Fahrt aus Holland zu uns hier äh, nicht ganz so <lacht> entspannt wahrscheinlich erlebt hat. Also war richtig mhm. cool mit den Jungen manchmal, wenn die noch nicht so viel
0: kennen. Ähm, also wenn ich das so richtig verfolge äh, und so wie ich dich kenne, machst du ja ganz viel durch positive Verstärkung, durch ähm, Team Spirit zwischen euch, durch Motivation, durch Loben und so weiter. Also positive Verstärkung hatte ich ja schon. Ähm, gibt es eigentlich auch mal Momente, wo du sagst, nee, jetzt muss ich dir zeigen, ich bin hier der Chef und du machst das jetzt, weil ich es will. Gibt es sowas? Ja, also klar, auf jeden Fall. Ich finde positive
1: Verstärkung klingt grundsätzlich immer nach Tätscheln, aber das heißt ja nicht, dass man negative Situationen nicht auch ja, also nicht bestätigen kann, sondern dann halt negativ ja, verstärkt quasi. Oh Gott, das ist komisch formuliert. Was ich eigentlich meine, ist zum Beispiel so eine Situation wie heute beim Verladen zum Beispiel. Ich habe das vorher mit ihm noch nicht gemacht und so Sachen wie mit dem Strick tutschieren, dass er dann so weichen soll, so das kannte er noch gar nicht. Aber ich bin da manchmal so ein bisschen der Meinung, einfach ausprobieren, lange man es ruhig macht und äh, dann auch im richtigen Moment lobt, eben positiv verstärkt, wie gesagt ist kein Problem. Letztendlich ist das aber ja trotzdem Druck, den ich ihm mache. Ich sage ihm, hey, geh da rum, geh da rauf, ich halte den Strick fest und wenn er nach vorne geht, gebe ich sofort nach. Wenn er nach hinten geht, verstärke ich sogar im Zweifel vielleicht das rückwärtsgehen und sage ihm so, ja, wenn du das willst, dann gehst du halt noch mehr so. Also ich finde, es kommt immer ein bisschen auf die Art an wie, aber ich glaube, letztendlich bin ich eher jemand, der ja negatives Verhalten von den Pferden definitiv sofort und, ja, was heißt sanktioniert, aber auf jeden Fall sofort versucht zu bearbeiten, genau, Genau. und zu beenden und da auch eher immer sehr deutlich und streng bin. ähm, damit das halt vielleicht nicht normal ist und vor allem das Pferd auch versteht, warum das nicht so soll und was halt besser ist. Also positive verstärken ist auf jeden Fall der richtige Ansatz, genau. Und wenn er mich da jetzt heute einmal so ein bisschen, weil er dann vielleicht doch Angst hatte, zur Seite drängt, dann bin ich da auch deutlicher geworden und nehme mal den Strick als Wirbel oder so und das kennt er eigentlich gar nicht, aber in dem Moment reagiert er dann halt und dann kann man ja auch sofort wieder nachgeben. Was ist mit Mama
0: los? Sie hat mich nicht mehr lieb. Aua! ganz
1: plötzlich. Ja, das geht ja gar nicht darum, irgendwie Gewalt anzuwenden, sondern einfach halt seine Position zu zeigen, wenn ich daneben stehe mit meinen 10% von seinem Körpergewicht so ungefähr, dann muss ich mir da ja auch einfach mal helfen und ich nehme da immer als Beispiel, dass die Pferde in der Herde halt auch nicht zimperlich miteinander sind und solange man das fair einsetzt und dann eben auch sofort wieder nachgibt und bestätigt, auf jeden Fall reagieren, ja. <lacht>
0: ich habe heute übrigens einen guten Spruch gehört, was wirklich, also keine Ahnung, ob es wissenschaftlich fundiert ist, aber äh, ich hatte mich heute Reitunterricht und er ist mir au- aus dem Außengelopp umgesprungen und dann hat mein Reitlehrer gesagt, du musst das innerhalb von drei Sekunden korrigieren eigentlich, sonst haben sie es wieder vergessen. Und dann <lacht> sagte jemand, drei Sekunden, so schnell kann ich gar nicht raufhauen. Ich fand den Spruch witzig, ich weiß es ist nicht so gemeint und ich bin natürlich dagegen, dass Leute ihre Pferde hauen, aber ich fand es so lustig. Ja, und wenn dein, dein Pferd wahrscheinlich beim Verladen äh, dir auf den Fuß tritt, hast du drei Sekunden Zeit, <lacht> dem Bescheid zu sagen, dass es das nicht in Ordnung ist. <lacht> ja, aber wenn der Huf auf dem Fuß steht, dann
1: reagiert man wahrscheinlich auch in unter drei Sekunden.
0: <lacht> ich glaube auch. Ja, cool. Ich bin gespannt, ob ähm, er nachher so brav Hänger fährt wie Samuel ja mittlerweile. Genau. Darüber erzählen wir dann irgendwann auch nochmal was. Ja, sehr cool. Okay, Lisa, ich wünsche euch
1: alles Gute. Und ja. ich hoffe, du erzählst beim nächsten Mal, dass es Klinie immer noch gut geht
0: und mhm. es bergauf geht bei euch im Stall. Mein kleiner hohen bertha hat gebellt. Ich glaube, die will jetzt mal auf Klo. Dankeschön. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und ich kann mir vorstellen, jetzt sind noch ein paar Fragen offen zum Thema Dose. Ähm, schreibt uns gerne nochmal vielleicht bei Instagram auf dem Kanal, Stabletainment. Äh, auch wenn ihr sonst Anregungen habt. Ne? Und noch mal ein anderes Thema, womit wir uns vielleicht mal auseinandersetzen, sondern schreibt uns das da auch gerne. Und vielleicht können wir noch äh, die oder andere, andere offene Frage beantworten. Aber... Guter Hinweis auch, wir sind natürlich selber keine Tierärztinnen und im Zweifel fragt ihr am besten nochmal die.
1: Also das war's von uns heute. Zu Instagram hat Lisa ja schon alles gesagt. Und wenn ihr mögt und euch gefällt, was wir hier erzählen, dann gebt uns doch fünf Sterne bei Apple.
0: Tschüss! Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.